0: Buenas tardes, no sé si me oyen, ¿me escucho? Ok, ok, es un placer y es un honor en este 80 aniversario celebrando con ustedes a la marca Nutralight de Amway y veo muchísimas caras conocidas, muchísimos diamantes que los vi antes de que fueran diamantes y muchísimos, muchísimos nuevos empresarios. ...y a mis embajadores Amway que estuvieron allí en el rancho, en los embajadores Nutralight... ...que estuvieron en el rancho hace unas semanas... ...tenemos un programa maravilloso con ellos, son gente muy 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 prendida... ...igual que todos ustedes... ...y de momento veo caras conocidas y algunos de ustedes han de decir quién es este amigo... Eh, ...mi nombre es Gerardo Gordillo, como ya me presentaron... ...yo tengo ocho años siendo el gerente general del rancho Nutralight... ...aquí en México a tres horas en el Petacal Jalisco... Y, y aunque ustedes, algunos de ustedes no me conozcan, yo sí los conozco a todos ustedes. Todos ustedes son los que se levantan todos los días y se ponen el uniforme de guerreros y salen a hacer este negocio. Yo sí los conozco a ustedes. No de nombre ni cara por cara, pero yo sé que ustedes son los que hacen que este negocio exista. Yo sé que ustedes son los que hacen la realidad del negocio. Nosotros solo sembramos las hortalizas y las frutas y las verduras. Nosotros las transformamos en el mejor producto que hay. Pero los que salen todos los días, los que salen a vender el producto, los que creen y los que saben que somos el mejor producto, son ustedes. A ustedes se les debe este negocio y por eso es que los conozco de corazón. ¿Ok? Mil gracias por estar aquí. Hace, hace 15 días estuve en California, estuve celebrando con el doctor Sam y con todos los grandes ejecutivos el 80 aniversario. Creo que si ellos vieran lo que hoy tenemos aquí, lo que Amway México ha organizado, lo que estas 4.500 4, almas están creando, estarían muertos de envidia. Nada que comparar, esta es la fuerza latina, este es el corazón del negocio. Allá fue la mejor celebración porque estaba doctor Sam. Aquí es una celebración increíble porque estamos todos y cada uno de nosotros. Gracias por estar aquí. Felicidades por ser parte del negocio. Yo les vengo a platicar qué hacemos en los ranchos. Qué hacemos en los ranchos y quiénes somos en los ranchos. ¿Y de qué se trata? Puse los visuales ahí. Yo quisiera que vieran los visuales porque son hermosísimos. Los que han estado ahí lo pueden constatar. Esta historia inició ya hace 80 años, como decía Bob Tully. y uno de los principales puntos que a nosotros nos llama la atención y nos mueve como agricultores, es lo que decía Carl Rambord. Cuidar el suelo, cuidar a la humanidad. No nos damos cuenta que todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de la Tierra. Sin la Tierra no existiríamos. Y nosotros tenemos ahí unos ranchos, tenemos cuatro ranchos. Regularmente hablamos siempre de tres. En el estado de Washington tenemos dos, por eso siempre los conocemos como el Rancho Trout Lake. Pero son dos ranchos, uno en el lado húmedo y uno en el lado seco del continente. Luego tenemos el Rancho Nutralite, el Rancho de Nosotros, que ahí está. Y el Rancho Bayar en, Washington, en Brasil. Estos tres ranchos o cuatro ranchos están compuestos... Por este número de hectáreas, tenemos eh, 1.600 hectáreas en Brasil, 643 en México, 316 en Trout Lake East y 114 en Trout Lake West. 415 empleados en México, 556 en Brasil, 138 en Washington State. Cada vez somos más y no dejamos de crecer. Pero como yo soy experto en el Rancho en México, les voy a hablar del Rancho Neutralidad México. Esas son unas nuevas fotos que hemos tomado para este aniversario. Ahí se ve el volcán de fuego que nos guía. Y nosotros somos unos ranchos orgánicos. Somos ranchos orgánicos y cualquiera puede llegar y decir, yo soy un rancho orgánico, yo soy un productor orgánico. Como dicen, pues usted también diga, pa. no es cierto. Para decir que uno es un rancho orgánico, uno tiene que estar certificado. Ese es el certificado del rancho Nutralite en México. Washington se certifica con otra certificadora y nosotros nos certificamos con otra más. Brasil lo hace con una más. Porque uno puede decir que uno es muy bueno, que uno es puro, que uno es honesto. Pero para eso se tienen las certificadoras y las agencias oficiales. Para decir que uno es lo que dice. Cualquier otro puede venir a decir lo que quiera. Nosotros estamos certificados orgánicamente, nosotros somos sustentables, tenemos este escudo o este reconocimiento de la industria limpia. Nos lo da la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. Y cada año nos registramos y cada año hacemos el análisis. Y tenemos este del Programa Nacional del Gas Efecto Invernadero. Ustedes saben que todo lo que hacemos como actividad humana genera carbono y genera contaminación a la atmósfera. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros medimos cuánto emitimos a la atmósfera, cuánto dióxido de carbono emitimos y lo medimos. Y vemos cuáles son las actividades para remediarlo. Entonces, no es cierto que nosotros somos buenos porque nosotros decimos que somos buenos. No es cierto que nosotros decimos que nuestro producto es el mejor porque lo decimos nosotros. Lo dicen las oficinas internacionales, lo dicen eh, las certificadoras nacionales e internacionales y las autoridades. Nosotros producimos en nuestro rancho, uno de nuestros principales cultivos es la alfalfa. La alfalfa fue el primer cultivo que Carl rainbow produjo. En sus primeros acres en el Valle de San Fernando, él, hay fotos que lo constan, cortaba con su propia guadaña las primeras kilos de alfalfa con las que hizo su primera extracción. El primer producto neutralite que se generó era a base de alfalfa y seguimos produciéndola 80, como decía Bob, 100 años después. Esa es nuestra espinaca. Nosotros producimos un millón un millón ochenta mil kilos de espinaca. Por cada 12 kilos de espinaca fresca que yo produzco, un kilo de espinaca seca obtengo. Y de ese kilo de espinaca seca que yo obtengo, se obtienen 100 gramos de extracto. Y de esos extractos armamos nuestras tabletas. Cuando nosotros tomamos un doble X, tomamos un daily, tomamos un producto que tenga alguno de nuestros cultivos, en ese momento estamos consumiendo niveles altísimos de los fitonutrientes y de los antioxidantes que ese cultivo tiene. Eso es lo que hace la diferencia. Tenemos nuestros cítricos, limón, mandarina, toronja, que junto con la acerola, está en nuestros suplementos de vitamina C, y en nuestros vitamínicos y multivitamínicos. El brócoli. Todo el mundo ha oído. El brócoli es la maravilla del antioxidante. ¿Estás enfermo de esto? Come brócoli. ¿Estás envejeciendo? Come brócoli. ¿Te duelen las articulaciones? Come brócoli. No podemos comer tanto brócoli. ¿Se imaginan los kilos y kilos que tendríamos que comer para realmente cubrir nuestras necesidades? Ya lo vimos. Cinco frutas al día, seis frutas al día. Muy bien. Pero qué pasa con el resto, qué pasa con la contaminación en la que vivimos, con el estrés en el que vivimos. Todos esos radicales libres, todo ese estrés nos van bloqueando los nutrientes. Es a través del el, el consumo de los eh, suplementos que lo vamos a obtener. Nosotros producimos 200 toneladas de brócoli, tenemos un ratio de 11 a 1. ¿Qué quiere decir eso? 11 kilos de brócoli por un kilo de seco. Y esos 19 mil kilos de seco se convierten en unos cuantos kilos de extracto para nuestras pastillas. Perejil. Perejil es la estrella, junto con espinaca. El perejil hoy es el que va liderando las tabletas del doble X. Porque no sé si ustedes lo saben, pero cada formulación de doble X o cada mercado principal tiene su diferente fórmula de doble X. Todos cubriendo las mismas necesidades, pero ubicándose a las dietas locales. Ubicándose hasta las necesidades. La gente de Asia dice que tres, dos tabletas son muy grandes. Y entonces ellos han pedido que el doble X tenga tres tabletas. Para poder consumirlas sin que les cueste trabajo tragar. Y entonces se hace el zapato a la medida. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita el mercado? Claro, los fitonutrientes, los antioxidantes, los suplementos llevan la misma riqueza. Pero se va Ajustando. Este es un cultivo que se llama kale. El kale en España lo conocen como berza. En México nunca lo hemos comido. Es amargo. Lo comen en Europa. Lo comen en el en el norte de Estados Unidos. Nadie lo come. La salvia. ¿Cuántas veces hemos oído del tecito de salvia? Sí. Esto viene de la cultura ancestral. Viene de la investigación de Carl Rainbow. Viene de la investigación de nuestros científicos. ¿Por qué ponemos perejil y no cilantro? Porque no hay nada en el cilantro para nosotros. Porque lo hemos investigado durante años y no hemos encontrado nada que nos dé a nosotros en el cilantro. Más que en los tacos al pastor, ¿verdad? Ahí sí. El berro. Cosa sanísima. Casi no comemos berro los mexicanos. Entonces lo que estamos haciendo es trayéndolos a nuestros suplementos. Vean qué hermosura de berro. Pero vean el ratio que tiene el berro. El berro tiene 25 kilos de fresco por uno de seco. Entonces hay que producir un mundo de berro para tener un kilo de seco. Si ustedes vieron estos ratios que les di, ¿se imaginan cuántos kilos de espinaca, alfalfa, brócoli, perejil, salvia, berro? ¿Qué otro más? Orégano y nopal. ¿Tendríamos que comer al día? No nos da... No nos da el estómago, no nos da el tiempo, no nos da el gusto. No podemos. Y por eso hemos encontrado sistemas para hacer una extracción de nutrientes. Primero los deshidratamos y después hacemos la extracción de los nutrientes, los concentramos y los ponemos en una tableta. Nosotros somos el primer eslabón de la cadena. donde arranca todo? En el suelo. En lo que llaman integración vertical. Nosotros hacemos la selección de las semillas que vamos a sembrar. Y luego las mantenemos y conservamos por generación tras generación. Porque aunque ustedes no lo crean, no todos los brócolis son iguales. No todos los perejiles son iguales. Hay unos que tienen más ingredientes activos que otros. Y eso es de lo que se trata. Para lograr esto, hemos creado algo que le llamamos en inglés... Bueno, las siglas en inglés son el NSFS, Neutralized Sustainable Farming System. Pero que en inglés le llamamos Sistema de Agricultura Sustentable. ¿Sí? ¿Qué es esto? Nosotros estamos aquí para quedarnos para siempre. Estos son solamente los primeros 80 años de los mil que vamos a estar en el negocio. ¿Sí? Entonces... Entonces, nosotros no podemos hacer las cosas a la deriva. No podemos hacer las cosas a la suerte. No podemos hacer las cosas al criterio de Gerardo Gordillo. ¿Qué es lo mejor para el rancho? Bueno, lo mejor para el rancho, para mi criterio, podría ser esto, podría ser aquello. No. Hemos establecido todo un sistema, el sistema Nutralay de Agricultura Sustentable, que tiene nueve principios. Nueve, y esos principios regulan norman nuestras actividades cotidianas en todos los ranchos y son ap aplicables tanto a Washington, como a Brasil, a México o a cualquier otro rancho que vayamos a abrir. El primer punto es, el rancho es considerado un organismo vivo. ¿sí? El rancho no es un pedazo de tierra donde pongo semillas y agua y todo crece. El rancho es tierra, agua, sol, Árboles, insectos, mamíferos, seres humanos que trabajan en él, seres humanos que lo rodean y un mundo que hoy está totalmente globalizado. Yo no puedo contaminar hoy aquí y esperar que un chino no se queje por lo que yo contamino hoy. El humo de mi cigarro molesta a todos los seres humanos del planeta. Entonces, tenemos que considerar a nuestro pequeño pedazo de tierra que Dios nos dio como un organismo vivo. El segundo, es la diversidad de elementos. Podemos verlo en los grandes ranchos convencionales. Cientos de miles de hectáreas de sorgo, cientos de miles de hectáreas de maíz, cientos de miles de hectáreas de lechugas. Eso no va con lo orgánico. Nosotros tenemos que tener diversidad. Tenemos que convivir con los insectos. Claro, nadie quiere tarántulas en su rancho, pero tenemos abejas, tenemos avispas, tenemos abejorros, tenemos pequeños mamíferos que son parte de la fauna, ¿sí? y tenemos, claro que sí, cultivos. Y el que haya tenido ocasión de ir a nuestros ranchos va a ver que tenemos una parcela de pergil, una de salvia, una de brócoli, una de espinaca, ¿sí? porque tenemos que conservar la diversidad, porque la diversidad le permite a los insectos vivir. Porque sin aquellos pequeños animalitos no estaríamos aquí en este momento, ¿sí? Mucha gente me pregunta, oye, las catarinas, ¿tú liberas catarinas en el rancho? No, yo no libero catarinas en el rancho. Las catarinas viven ahí. Yo no tengo por qué traer catarinas al rancho, porque las catarinas siempre están ahí. Porque son parte de nuestra vida, ¿sí? ¿Sí? Nutrición del suelo. ¿Qué pasa con los agricultores? Y lo hemos oído siempre. Esa tierra ya está desgastada, está des, des, destruida, está desnutrida. Le dieron un uso un, eh, pa, para un monocultivo y la terminaron. Nosotros como agricultores tenemos la responsabilidad marcada desde el inicio de Carl Rambord. Cuidar la tierra para cuidar a la humanidad. Nuestro suelo es mejor hoy que hace... 23 años que iniciamos en el rancho El Petacal. Nuestro suelo hoy tiene más materia orgánica, retiene más la humedad, tiene mucho más nutrientes, tiene mucho más microorganismos que cuando nosotros iniciamos nuestra agricultura. Eso, eso es hacernos sustentables. Nuestro cuarto punto es la preservación de las semillas. Cuando hablo de preservación de las semillas, hablo de genética. Nosotros no podemos tener organismos genéticamente modificados en los ranchos. Nosotros no podemos dejar que nuestras semillas se contaminen con otras variedades. No a ese tipo de avances científicos, sí, que van a acabar, según ellos, con el hambre en el mundo. ¿Realmente necesitamos comer tanto o necesitamos comer bien? Ya lo vimos. ¿Qué es mejor? Comer un kilo de comida chatarra o comer 150 o 200 gramos de un alimento que realmente nos va a nutrir. Tenemos que preservar nuestras semillas, preservamos la genética. Conservación de los hábitats, ya lo hablé. Tenemos que tener lugar donde las criaturas salvajes vivan. Las catarinas en el petacal no hay que sembrarlas porque cuando yo no tengo un cultivo, van a las cañadas comen insectos de ahí, sobreviven a través del sistema, se mueven de un hábitat a otro, se van de un cultivo a otro. Conforme yo conservo los hábitats, evito las plagas. ¿Alguna vez han visto una selva tropical con una plaga? ¡Nunca! ¿Alguna vez han visto un bosque del norte de Canadá con una plaga? ¡Nunca! Porque nosotros no hemos roto su equilibrio. Pero la agricultura, de alguna manera, siempre es una agresión al campo. Estamos haciendo que el campo produzca lo que nosotros necesitamos, porque somos la especie dominante. Pero tenemos que ser responsables y tenemos que cuidar cada uno de esos detalles. No podemos irnos dentro de 30 o 50 años del petacal diciéndole a la gente, vayan y compren otro rancho, porque este ya se acabó. Esa no es nuestra, esa no es nuestra política ni nuestra filosofía. Nosotros estamos aquí para siempre. ¿Ok? La rastreabilidad. ¿Qué es la rastreabilidad? Cuando ustedes compran una tablet, una cajita, nuestra charolita de doble X, ustedes ven que hay un código. Y ustedes pueden hablar y preguntar, ¿el número de lote cuándo se fabricó? Eso es sencillo. Eso cualquiera se los puede decir, cualquier compañía. Lo que yo quiero es que ustedes tomen su número de lote y me hablen a mí. Y yo les diga en qué parcela, qué día y qué cuadrilla cosechó esa espinaca que está dentro de sus cajitas. Ese es un reto. Eso es cuidarlos a todos. Eso es algo que nadie más puede hacer. Y no solamente no, solamente no lo puede hacer. Porque nadie más siembra, ni cosecha, ni cultiva, ni cuida sus productos desde que eran semillas. Pero aparte de todo... Yo puedo decirles, ese, esa toronja se cosechó en el lote número siete y fue la, la cuadrilla de Don Juan que la trajo. Y a las siete de la noche entró al secador. Eso, eso es garantía de la calidad y del cuidado que ponemos en nuestros productos. No contaminación, eso, eso es un deseo profundo, eso es un sueño. Nadie puede no contaminar. Todos los que estamos respirando aquí estamos generando bióxido de carbono. Toda la luz que tenemos aquí prendida está generando contaminantes a la atmósfera. Pero lo que sí podemos hacer es estar conscientes de cuál es la contaminación que nosotros generamos. Medir cuánto cartón, plástico, basura, carbón, dióxido de carbono, vidrio, estopas llenas de petróleo, de diésel, de tiner, de pintura. Y contabilizarlo. Y controlarlo. Y deshacernos de él como es adecuado. Lo que no se mide, no se puede controlar y no se puede mejorar. Lo que yo ofrezco y hemos logrado a través de la contaminación o de la no contaminación, del principio de no contaminación, es saber lo que yo estoy contaminando. Sé mi parte de culpa. Sé mi carga. Yo sé exactamente el pecado y el tamaño del pecado que estoy cometiendo. Y estoy buscando la forma de remediarlo. ¿Cómo? Sembrando árboles, reciclando, generando composta. ¿sí? Atrapando o secuestrando el carbono. Para tener bonos de carbono y poder decir yo contamino aquí, limpio aquí, nada te debo, estamos en paz, estamos en paz. De eso se trata de que los ranchos neutraliz sean capaces de llegar a ser huella de carbono cero. Pero no nomás nosotros, la idea es que algún día Michigan, Buena Park y nuestras otras instalaciones digan los ranchos ya pagaron mi deuda, los ranchos son carbón cero. Y tienen suficiente generación de oxígeno y secuestración de carbono como para que yo me sienta tranquilo. Esa es la meta. Ese es un sueño que va a tardar mucho tiempo. <risa> investigación y desarrollo continuos. Eso ya lo hablaron y lo van a hablar eh, antes y después de mí. Definitivamente nosotros estamos en la investigación básica. Que crece que no crece, cómo crece, por qué crece. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Alguien viene y me dice por ahí en una comida, hay una hierba que baja la presión arterial, mi abuelita la hacía en té. ¿Bien? Investigación y desarrollo local, Anacleto, Alberto, consíganse la hierba, produzcanla, vamos haciendo el té. Digan a la doctora del rancho que le dé el té a todos los que tienen presión alta. Oye, aquí sí jaló. Ahora sí, vamos a mandar una muestra a Michigan para que le hagan bioensayos. Después de que Michigan nos diga que sí funciona, vamos a ver si se produce aquí, vamos a ver si es viable. Le llamamos ideas al mercado, ideas to market, y puede tomar cinco, seis, ocho, diez años en llegar a ustedes. Tenemos más de 2.000 botánicos en nuestra biblioteca de botánicos funcionales esperando el momento adecuado para ser producidos e introducidos a los nuevos productos. Cada año cada uno de los ranchos tiene que aportar 20 nuevas hierbas o frutos o flores locales que hagan algo por la humanidad. Sí. Esa es la idea. Y bueno, el, el más el más difícil, pero el más fácil, y el más fácil porque me encanta, es la comunidad y vida social sanas. ¿Para qué nos metimos a Amway? ¿Para qué trabajamos en Ultralight? ¿Para qué somos empresarios? Porque nos gusta trabajar como locos. Porque nos gusta andar para arriba y para abajo. Porque no teníamos otra cosa que hacer en la vida, no es cierto. Lo que queríamos era que nuestra familia, que nuestra comunidad, y hablo de comunidad, la gente que me rodea, la gente que me ayuda en las mañanas, la gente que me lava la ropa, la gente que me plancha, él viene, viene, mi vecino, todos los que me rodean estén bien, estén sanos. Y la única manera de estar sanos primero es tener cubiertas nuestras necesidades básicas. Y nuestros ranchos, para quien haya ido a alguno de ellos se puede dar cuenta que están en zonas de altísima necesidad. Gente de escasos recursos, con niveles educativos muy bajos por su aislamiento. No es coincidencia, nosotros escogimos esos ranchos porque queríamos estar lejos de todos los mofles de todos los carros. Queríamos estar lejos de todas las chimeneas de todas las fábricas. Queríamos estar lejos de todos los tiraderos de todas las ciudades. Por eso cuando la gente va al petacal y dice... Está lejísimos. Les digo, no, 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 ustedes están lejísimos. Aquí está el petacal, ¿sí? Ok, para lograr eso tengo cuatro o tenemos cuatro herramientas básicas para lograr estos nueve principios o estos nueve puntos de nuestra filosofía corporativa. Las cuatro herramientas básicas, la primera es la producción de semillas. Siempre y cuando nosotros podemos producir nuestra semilla, la vamos a producir, cosechar y guardar. Porque eso nos va a permitir, uno, evitar que entren el, eh, organismos genéticamente modificados. Segunda, conservar. Conservar la misma variedad generación tras generación. Si yo cambio de variedad, tengo que volver a validar esa variedad. No todos los chiles pican igual. No todos los brócolis tienen los mismos antioxidantes. No nos olvidemos de eso. Elaboración de compostas. Es el lugar más apestoso del rancho definitivamente. Pero ahí tenemos compostas hechas con cachaza de caña, composta mineralizada. Agregamos todo lo que tenemos en nuestros comedores, en la cocina, todo lo que sobra en nuestras cosechas y todo lo que sobra en nuestros procesos. Hacemos nuestras propias compostas y así enriquecemos nuestro suelo. Formulación de fertilizantes líquidos orgánicos. Quien haya estado allá en el rancho le llamamos las vacas sintéticas. ¿Sí? ¿Alguien ha oído de nuestras vacas sintéticas? Sasqueroso aquello, ¿eh? Es un lugar donde recreamos el rumen de las vacas. Para generar las condiciones que tendría un abono verde ideal. Pero sin tener las enfermedades que nos podría proporcionar una vaca. Ahí mezclamos... Polvo de alfalfa, melaza, algas marinas, como pueden ver ahí. Leche echada a perder, que nos vende un, un lechero que es feliz porque nunca había encontrado a alguien que comprara leche echada a perder. ¿verdad? Y le agregamos bacterias y las agitamos durante 45 días. Y logramos un fertilizante líquido que al que le guste le encantaría porque huele a tequila. En lugar de podrirse, se fermenta. Y entonces tenemos un fertilizante orgánico líquido generado dentro de nuestras propias instalaciones. Y no se ve agradable esa foto, pero es la parte más hermosa de nuestra producción de fertilizantes. Nosotros tenemos nuestra propio granja de lombrices. sí. Tenemos granjeros así chiquitos que van y... Pastorean a las lombrices por todos lados. No, tenemos una granja de lombrices con 5 toneladas de lombrices vivas. Que producen 260, 270 mil litros de humus líquido al año. Y eso se inyecta dentro de nuestras instalaciones. Eh, se inyecta como parte de nuestros nutrientes. Ahí hay una manita llena de lombrices mostrándonoslas. Por aquí anda un, un embajador. Un embajador Nutralight. Que este que sí, le voy a pedir un aplauso definitivamente por favor no van a saber por qué ahorita que les diga lo van a entender él, él dijo que las lombrices eran 70 o más por ciento de proteína tenía razón él dijo que era lo más orgánico y la mejor fuente de proteína que podía tener y se comió una pero pero nadie lo fotografió ni lo videó. Entonces se tuvo que comer tres, hasta que salió la toma perfecta. Porque en Nutralide, las cosas o las hacemos bien o no las hacemos. Ok. Nosotros no solamente producimos los las eh, frutas y los vegetales, los productos agrícolas, sino los procesamos. Si alguien fue al petacal hace cinco años, ocho años, nuestra gente procesaba los productos con cualquier cuchillo, con el pelo suelto y en una tabla de madera. Hoy podemos ver a nuestras chicas vestidas como para entrar al quirófano. Así se visten antes de cortar el nopal, porque tenemos una creencia y está basada en la ciencia. Una vez que un producto agrícola es cortado, ya no es un producto agrícola es un alimento. Y una vez que un alimento va a ser procesado para hacer un suplemento, entonces tiene que tener grado de laboratorio. El cuidado que se le pone a nuestros productos es grado alimenticio. Si lo ven, la chica está cortando un opal allá arriba, ¿sí? Y trae un guante anticorte de acero inoxidable, porque no queremos que nadie se lastime en nuestros ranchos, pero tampoco queremos que nada que no sea nopal, vaya dentro de nuestros productos. Ahí tenemos a nuestra gente. Los que no conocen el rancho, échenle una vista. Ahí está la parte de adentro del lavado. Estamos lavando perejil en ese momento. Lo lavamos a mano. Lo lavamos y lo sacudimos a mano para retirarle cualquier cosa que no sea perejil. Lo lavamos y después lo picamos. Le sacudimos el exceso de agua. Ahí está el brócoli. Lo mismo. El brócoli no lo cortamos, sino lo cubicamos. Le sacudimos el exceso de agua. Igual, nuestras toronjas, que están muy, muy pequeñas. Nuestras toronjas nosotros no las queremos para jugo. Las queremos para antioxidantes. Y lo que buscamos en la toronja es la parte blanca de la toronja. Lo que no nos comemos, lo amargo, ese es el albedo. Y ese es el que tiene el antioxidante y el que nos va a hacer sanos. Entonces, cuando oigan que alguien le diga, te tienes que comer tres toronjas al día, se las tienen que comer con tu y cáscara. ¿eh? Si no se las comen con cáscara, les va a servir la mitad. Entonces, lo que hacemos es, cortamos la cáscara y la toronja chiquitita y todos los productos los deshidratamos, lote por lote. A cada uno de esos deshidratadores que ven ahí con la puertita abierta, le caben 1500 kilos de producto. De esos 1.500 kilos de producto pueden salir 100, 90, 80, 70, dependiendo el ratio, como se los decía. ¿Cuántos kilos de fresco por seco? Ese es un lote. Cada lote es mandado a analizar. Cada lote se mantiene en un registro. Y cada lote va a las tabletas. Y cada tableta corresponde a un lote. A mí me encanta que mis tabletas tengan diferente color de vez en cuando. Porque eso me garantiza que vienen de, de materiales naturales. Muchos de nuestros consumidores les molesta cuando cambie un poco el color. La perfección está en la naturaleza y es imperfecta. A veces mi espinaca es más verde que otros años. Porque a veces me llovió más. Porque a veces entró un huracán. Porque esté el niño, la niña o lo que queramos inventar. Entonces, mientras nosotros podamos estar tranquilos... Mientras nosotros podamos ver que nuestros productos varían un poco de color, mientras sepamos cuál es su origen, no tenemos por qué estar preocupados. Dejemos que otros que tienen, como se los digo a los demás, que tienen sus ranchos ahí en avenida número 5 y número 7 de la zona industrial de no sé dónde, ellos sí, que les salgan del mismo color siempre. Ellos no tienen por qué cambiar de color. Sí, Los colorantes nunca cambian de color. La naturaleza cambia todos los días. Ahí están nuestros muchachos pesando y empacando. ¿Ven ahí el super saco? Es un super saco que puede tener entre 230, 250, 300 kilos, 350, dependiendo del producto. Y ahí, ustedes ven, ahí va la etiqueta. Super saco número uno de dos espinaca, lote número tal producto tal, destino final China destino final, India destino final, ¿por qué? porque a cada quien le vamos haciendo su fórmula ¿sí? y cada supersaco trae su peso porque son como esas cajas de hot cakes una taza de esto un huevo y una cucharada de mantequilla y sale un hot cake si les damos gramos se nos confunden entonces mejor se los mandamos así desde ahorita Y tenemos nuestro producto. ¿Se imaginan cuántas tabletas salen de esos super sacos. Ahí hay 488 super sacos de 350 kilos. Imaginemos cuántas tabletas de medio o de 500 miligramos o de 333 miligramos podemos hacer con eso. Ok. Y ahora les tengo una excelente noticia para mí y para todo Nutralight México, para Nutralight Norteamérica para Nutralight Mundo. Nosotros estamos creciendo en México y estamos generando un cambio dentro de nuestros procesos. Vamos a abrir una planta en enero, 3.500 metros cuadrados en el petacal. Y como pongo aquí, estamos integrando el proceso verticalmente pero estamos agregando valor localmente. El Rancho Neutralidad México ha sido reconocido con esto. Porque nosotros podemos recibir 100 medallas, pero eso es todo. Qué bien vas, qué bien vas, qué bien vas, te felicito, qué bueno eres. Pero esto es un reconocimiento que incrementó nuestro valor como empresa. Nuestro valor físico en libros en un 50%. O sea, invertimos un 50% más de lo que teníamos hoy como rancho en estas nuevas instalaciones. ¿Ustedes saben que una de nuestras plantas en California está cerrando? Bueno, pues aquí está. Nosotros estamos tomando un 35% de los procesos que se hacían en esas plantas. ¿Sí? Nosotros anteriormente o hasta el día de hoy, recosechábamos, lavábamos, picábamos, deshidratábamos y enviábamos a California. Hoy, en estas nuevas instalaciones, vamos a moler, vamos a hacer las premezclas, vamos a dar tratamiento térmico, vamos a hacer las recetas y vamos a mandar el producto únicamente para trabajo y extracción final a California. En este momento nos estamos convirtiendo en uno de las principales, bueno, en la única fuente de por lo menos 13 de los botánicos de la empresa a través de este proceso. Brasil va a empezar a mandar sus productos a México para que sean para que sigan procesados, pulidos, refinados. Posiblemente Trout Lake lo empiece a hacer. ¿Ve nuestra oficina? Quien ha estado ahí ya la conoce. Esa es mi oficinita, la de hoy. Ahí estamos, en esa oficinita que antes era una bodeguita y antes fue la casa del velador. Mañana, el 15 de enero, más bien en enero del 2015, esas van a ser nuestras oficinas en el rancho. Ya no quiere... Ahí está. El futuro ya está aquí. Esos son nuestros cuatro deshidratadores de cama, sus chimeneitas, ahí está el monte del petacal atrás. Eso es hoy. Esta es nuestra nueva planta que se estrena el 1 de enero, el 2 de enero, el 2015. El futuro ya está aquí. El futuro ya llegó y nosotros nos hicimos acreedores ellos por la altísima calidad de nuestros procesos. De aquí va a salir producto ya etiquetado para el doble X de China para el doble X de India, para el doble X de Europa, para el doble X de Latinoamérica. Bueno, ¿y todo esto para qué? Como para qué, como decía Tuli hace rato, ¿no? ¿Para qué tanto asunto? Para las nuevas generaciones. Esos son nuestros chiquitos del petacal, hoy atendemos gente del petacal, de la tinaja, de las parotas. Tenemos 139 niños, tenemos 435 empleados, tenemos 3 millones de empresarios en el mundo. Nosotros tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir avanzando. Por la salud, por la salud para todos. La salud para los niños de las comunidades, la salud para nuestros empleados, la salud para nuestros empresarios, la salud para las comunidades que nos rodean. Salud para todos. Ahí está. Tenemos programas de vacunación. Programa de salud dental. Detección del virus del papiloma humano. citometría ósea. Chequeo de salud anuales. Medición de agudeza visual y auditiva. Y espirometrías. Espirometrías. La gente que trabaja con nosotros respira bien con esos respiradores que les ponemos. Están sanos. No han perdido su capacidad auditiva. Porque si alguien pierde un oído o pierde el oído o se le contaminan los pulmones, entonces no tenemos razón de ser. La gente tiene que irse a su casa igual o mejor que como vino, ¿no? Ahí estamos repartiendo, agradezco a Amway, Amway de México, cada año, cada seis meses, dependiendo de nuestro programa, nos manda suplementos para los niños de las parotas, del astinaje y del petacal. Y después de que hacemos nuestro check out, o check-up, eh, anual con nuestros empleados, vemos qué es, cuáles son los suplementos que ellos deberían de tener. Y comprendemos que, en algunos casos, ellos no tienen el nivel económico para adquirir un doble X por un año. ¿no? Y entonces, Monterrey, por ahí Tino, me hace favor de enviarme producto y lo repartimos a todos nuestros empleados. Ayudando a vivir, ayudando a vivir a las gentes mejores vidas, ¿no? Lecciones de comida sana, talleres de artesanía. Hablamos siempre de los niños. Y creo que lo mejor que podemos hacer por los niños es darles unas mamás sanas. Unas mamás con dignidad, unas mamás con amor propio. El mejor niño va a salir de la mejor mamá. Los papás como que de vez en cuando tenemos algo que ver en eso, pero la verdad es que las mamás son la clave. sí Entonces... Nosotros vamos por los niños con one, one, one by one o uno a uno humanamente. Pero las mamás son la clave. Tenemos nuestros talleres. Tenemos nuestros talleres de alfabetización. Si ven ahí, nuestros, todos, todos nuestros chicos que están estudiando son nuestros empleados. Tenemos 138 certificados entregados hoy. Pendientes de entregar uno de primaria, cuatro de secundaria. El alumno más grande de mi grupo el año pasado tenía 72 años. Entonces, quien aprende a leer y escribir a los 72 años es un ejemplo para todos. Tenemos un programa de valores con los chiquitines porque creemos que si empezamos desde temprano lo vamos a lograr en primaria y en secundaria. Esos son los valores que contemplamos y creo que pueden ser los valores que encajan perfectamente bien con nuestros valores neutralite. Sí, diálogo, cooperación... Dignidad, libertad, honestidad, esperanza, tolerancia, solidaridad, paz, justicia y perseverancia. Y creo que perfectamente hablan de lo que somos hoy como empresa y como empresarios. No tengo más que decirles, espero que nos visiten pronto. Somos el elabón de la cadena. Gracias.